0: Farmári tento týždeň organizovali najväčšie poľnohospodárske protesty od vzniku Slovenskej republiky. Pridali sa tak k európskym protestom, ktoré trvajú už niekoľko týždňov. A najmä vo štvrtok ich bolo vidieť tak v Bratislave, ako aj v iných mestách a na hraničných priechodoch. Nevšetci farmári však stáli bok po boku. Združenie tých menších mladých farmárov symbolicky protestovalo o pár dní skôr samostatne. Prečo je tomu tak, ale najmä čo trápi polnohospodárov na Slovensku aj v Európe. E, o tom sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami v podcastovom štúdiu Denníka Pravda. Vítam výkonného podpredsedu Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory, Andrea Gajdoša. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozornie, príjemný dobrý deň.
0: A Mariana Glovaťaka zo Združenia Mladých farmárov, známe ho pod asi ASIF. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Zolorác a vítam posluchačov a divákov pri sledovaní tejto diskusie. Tak začnem tak otvorenou otázkou, zhodnotenie týchto protestov, ako ich z vášho pohľadu teda hodnotíte. Boli úspešné, splnili svoj cieľ?
1: Pán Glováte, mali ste skôr? Môžete <laughs> tak ja, ja s takou veľkou radosťou a s takým nadšením by som chcel na tomto mieste a pri tejto príležitosti poďakovať všetkým odvážlivcom, ktorí teda prišli na po- protest Gázdou, ktorý sa uskutočnil v pondelok. No a bola to, pre mňa to bola neskutočná atmosféra, keď si spomeniem, ako to bolo v tom dolnom Kubíne, kde koníky, traktory, auta, všetci spoločne, viac ako, viac ako 150 alebo 200 ľudí e, sa stretli v takej pokojnej atmosfére, ale s nadšením a hlavne s tým, že... Chceli riešiť vec, konkrétne vec nevyplatených platieb. Chceli, chceli, sa zredieť doma a zobrali tú vec do vlastných rúk. A to ma tak potešilo, lebo uh, mal som takú vedomosť, že slovenský občan je taký skôr, že radšej zostane doma po prípade v Krčme, ale vidieť, že naozaj slovenský občan vie sa zapojiť do veci verejných a chce veci riešiť, čo ma veľmi potešilo a tu ešte chcem podotknúť, že my sme organizácia, alebo re všetci tí spoluorganizátori, ktorí sme sme organizácie nízkorazpočtové maličke a snažíme sa naozaj, aj v rámci dobrovoľnej činnosti, robiť a, a, aj jednak osvetu pre farmáru, ale aj jedna aj takú pomoc a napriek tomu, že v podstate s tým budžetom a s tým, čo sme mali k dispozícii, tak to je neskutočné, čo sa nám podarilo.
0: Áno, teda, treba povedať, že vy zastupujete komoru, ktorá je najväčším združením farmárov, čiže takým aj strešným tých ostatných združení, čiže vaše protesty bolo možno viac vidieť, ako ich teda hodnotíte vy?
2: Um, áno, naša samozpráva je najväčšia, ale to neznamená, že sme viacej peniazy minuli. V podstate tie banery, robili to každé regionálne pracoviska, dokonca družstva, družstva sami, aj všetky tie, tie povinnosti, ktoré mali sa zabezpečovali. My ich hodnotíme taktiež pozitívne a tie emócie, čo sú aj dnes, poviem pravdu, ale ja by som sa aj týmto spôsobom chcel poďakovať napríklad aj príslušníkom policajného zboru, skutočne zvládli svoju robotu, robotu perfektne, aj obce. A uh, taktiež sme cítili tú spätnú väzbu od, od, od tých obyvateľov, od tých našich spotrebiteľov. Uh, dneska som dostával ešte kopec videí, fotiek a SMSiek ako nandržal palce a palec hore a podobne. A sa týka určite tých pondelkových protestov, takže tá odozva je výborná. Takže my sme veľmi spokojní, že sme sa takto dokázali uh, zjednotiť, že sme ukázali tú silu, a Čo sa týka ale tých výstupov a výsledkov, kvôli čomu sme boli v uliciach, tak to ešte veľmi predčasne hodnotiť.
0: Chytím sa vašich slov, že zjednotiť. Viem, že pred nahrávaním ste hovorili, že nechcete, aby médiá vyvolávali nejaké rozbroje medzi vami farmári, jednotlivými farmármi, ale ja si tak hovorím teda, že ono to vyplýva z tej situácie, že faktom je, že naozaj ste spolu nepostupovali v tých protestoch, tak možno, že z každej strany, keby si sa mohli vyjadriť, že prečo.
2: Skúsim ja, keďže som teraz rozbehnutý. Na to je viacej dôvodov. Ten najväčší dôvod, jeden, je dôvod, jeden dôvod je tým, že keď si všimnáte inde v Európe, tie protesty si robili to organizácie veľakrát samostatne, niekde spoločne. Dokonca viem Ukrajina, ako napríklad Taliansku, kde neboli to protesty vôbec zastrešované žiadnou samozprávnou organizáciou a dokonca smerovali ešte proti týmto samozprávnym organizáciám. Až takýto extrém sa tam vyskytol. Druhá vec je, že skutočne pri skutoč Členok, ktoré máme my a techniky, my potrebovali o mnoho väčší čas na, na, na prípravu tých protestov, oznamovacie povinnosti obciam, polícii, obehať to, do, dohodnúť sa trasy jedno s druhým. Ale tá najdôležitejší rozdiel je v tom, že v podstate my sme sa snažili skoordinovať s ostatnými krajinami v rámci Vyšokrátskej štvorky a pokraď sme boli vo Varšave na jednaniach, ktorý deň vyhovuje všetkým, tak v podstate už ten termín z, z pohľadu či už Asifu alebo Združenia agropodnikateľov bolo znamený. a my sme ledva, ledva, dohodli toho 22., pretože Poliaci sú pernamentne vonku, Maďari mali asi týždeň-dva dozadu protesty, takže ten 22.
0: prišiel každému ako jediný možný termín. Hovoríte o tých technických veciach, ale zachytil som aj z predsedu Emila Macha, predsedu Komory, akúsi nedôveru voči mladším a malým farmárom a združeniam menším. Hovoril, že zo skúseností z posledných troch rokov vie, že proste nedá sa spolupracovať s takýmito dv- dvomi-tromi uh, osobovými združeniami, tak považujete asi za nejakú, nejakú pokutnú organizáciu s dvomi-tromi farmármi?
2: Asi určite nie. Uh, je v je to sieť Európskych mladých farmárov po celú Európskej únii. Keď môžem dodať, uh, včera, ja som bol osobnia na hraniciach od Donín Holič, s uh, českými kolegami prišli zástupcovia českého ASIFu, a čo prišli maďarskí kolegovia na autobusy, to bol celý autobus LASIV, maďarský. Hej, takže je to pre nás, je to, je to organizácia, ktorá je zastršená v, Európske, v Európskej únii. Dokonca, pokiaľ viem, využívame narokovanie spoločnej priestory v Kopy Kožeke v Ruseli, takže určite áno. Ale na druhej strane nájdeme na Slovensku žiaľ aj združenia, kde sa dva dali do Kopy a podali si, že idú založiť nejaké združenie, ja im to neberiem, v poriadku, otázka je skutočne vypovedateľnosť toho združenia. A, ich, ich schopnosť reagovať na takéto situácie, ale ASIF, Asif je, je, je celoeurópska sieť, takže určite je to partner.
0: Pán Lovaťak, tak vás uspokojili tie argumenty, prečo, aspoň teda podľa vašich tvrdení ste to medializovali predtým, ste boli odmietnutí v tom
1: spoločnom postupe, že
0: vlastne ste podali ruku, že poďme spoločne a, a bolo vám to odmietnuté?
1: Asi v mladých farmárov sa snažíme k veciam pristupovať profesionálne, ako aj bolo povedané z, už 15 rokov v podstate fungujeme na scéne V predložných protestoch sme sa ani nezapájali, čo boli v minulosti, preto ma aj zamrzelo to vyjadrenie pána pána predsedu Mácha, že že nejaké dvoj, troj, čo čo si myslím, že nie je. Nebolo aj šťastnejšie vyjadrenie toho času. Ako združenie máme stovky členov a ide teraz o o tú komunikáciu, že s tou myšlienkou protestu, pretože celá Európa je v protestoch. Prišiel práve pán Jelen zo Združenia vlastníkov pôdy a práve on to komunikoval na začiatku či už s Agrárnou komorou, či už s SPPK, či už s nami a tak ďalej. A tá komunikácia začala ako dávno predtým, ešte, ešte na prevojem rokov, ešte začiatkom januára boli prvé, prvé myšlienky o tom, že by mohol byť ten protest. No a čo vlastne najviac zamrzelo bolo o, akoby odmietnutie úplne, že, kde sa povedalo, že ideme samostatne kde bolo možnosť aspoň stretnúť po prípade, že na tom stretnutí sme sa mohli dohodnúť, nedohodnúť. Aspoň nejaká komunikácia mohla byť. Dokonca už sa aj schýľovalo, že sa stretneme aj, aj pani Patašilová z Agrárnej komory tiež si pamätá, že naozaj bola tam vôľa veľmi silná z našej strany sa stretnúť. Však dopadlo to ako dopadlo, nestretli sme sa a to ešte bolo pred pripevu januára, začiatkom februára, takže akože v dostatočnom časovom predstihu, aby sa tie dátumy dali skoordinovať. No ale už je to za nami, už je to za nami a vznikli protesty dva. V tých protestoch dvoch sme mali podobné požiadavky, my sme tých požiadavek mali osem. Nám išlo hlavne aj o spravodlivosť toho podnikateľského prostredia, ale v tých troch požiadavkách Máte sa to kopírujeme. sa dostaneme, ale ešte by som zostal pri tom, že vy ste aj v jednom
0: z tých mediálnych výstupov hovorili o tom, že... Vieme z minulosti, to je váš citát, že SPPK robila kampaň politickej strane Smer, nechceme zaťavať slovenských farmárov do politickej kampane, ktorá na tom proteste hrozí. Čo ste tým teda mysleli a máme po protestoch, tak videli ste tam nejaké náznaky?
1: Tak jeden náznak bol, že sice náš protest pán minister, čo mi je tiež ľúto tých vyjadrení nešťastných sa k nemu nezapojil a k tomu druhému sa protestu zapojil, čo vlastne tiež takýmto spôsobom rozdelil tú spoločnosť, čo si myslím, že by sme mali držať spolu, ale čo sa týka toho vyjadrenia, tak vám konkrétne poviem, že boli prezidentské voľby v roku 2019, kde 9 dní pred voľbami organizovala nitrianska vnitre Slovenská Pornuprská, potravinárska komora stretnutie s pánom Ševčovičom, kandidátom strany Smer SD. A to stretnutie bolo verejné pre všetkých možných členov, aby túto v kandidatúru podporili. A celé stretnutie bolo vlastne, alebo celý ten seminár, alebo celá tá predvolebná kampaň ak to nazveme, bola len pre toho jedného prezidentského kandidáta a rozprávalo sa tam iba o jeho plánoch. Pričom, Súvislosť medzi jeho prácou v Európskej únii a poľnohospodárstvom tam bola minimálna. Nechám vás reagovať, pán Gadoš, len... Veľmi bolo,
0: bolo to akoby šťastné vyjadrenie, tvrdenie v tejto súvislosti, ak chcete ponúkať spoluprácu, že viete, že či takýmto spôsobom nemôžete postaviť to partnera do takej pozície, že vás bude potom a priori odmietať, že sa urazí a, a bude to brať tak, že vlastne vy politizujete.
1: No v podstate, ja som poukazal na fakt, ktorý tu bol a... alebo takým fungovaním v krajine má byť, že to, čo sa stalo, sa musíme s tým vyrovnať. To znamená, že ak sa toto v minulosti stalo, SPPK by sa mala k tomu postaviť, nejaké stanovisko k tomu dať, a len tak sa dá posúvedať, len, či spolupráca môže fungovať na korektných vzťahoch, kde sa nebude nič ani za, zakrývať, ani zatlkať, ani k minulosti sa musíme postaviť čelom, vyrovnať sa s ňou a tak vieme potom spolupracovať ďalej. A dôležité je si to vysvetliť, ako to bolo myslené, čo to bolo myslené a tá reálna hrozba tu bola. Lebo keď si aj pozrieme, že vyjadrenia pána, pána ministra voči nám, bola tam tá hrozba reálne. Pán Gajdoš?
2: No, tá predtomu, ja preto tomu pánovi Jelenovi absolútne neviem, a to som výkonný podpredseda SPPK, že by pán Jelen inicioval nejaké stretnutie na nejaké spoločné aktivity alebo za vyplatenie priamých pladeb, a hlavne začiatkom januára, keď bolo ešte jasné, že tá poklenica je zavretá. Takže toto mi príde ako dezinformácia, neviem ale osobne o tom ja nič. Tak buď tá informácia ostala niekde na po ale ku mne sa určite nedostala. Čo sa týka tej, tých vyjadrení a neviem čo, to isté môžem aj ja povedať, že proste asi by tlačovku s opi- op- opozíciou, tak by som ich mohol pripisovať k opozícii a nerobím to, lebo to tak nevidím. Neviem to, to z takej tlačovke s opozíciou? Uh, no ja o také tlačovke viem, ale uh, neviem, či je toto účelom si tu vyčítať nejakú minulosť a podobne, ale keď tak, tak kľudne samozrejme môžeme, ja v tom nevidím nejaký problém. My to hovoríme od začiatku, že sme a politicky, a ja som to včera podal na proteste, nejdeme ani proti, ani za koalíciu, ani proti, ani za opici, op- opozíciu, ani proti, ani za proti Kremlu hej, ideme obajovať požiadavky polnospodárov, ktoré sme prezentovali a chceme to pre nás, chceme to pre našu budúcnosť, pre budúcnosť našich detí. To je jednoznačné. To, že pán minister niekde nasadol do traktora, my sme sme ho nepozývali, rozhodol sa tak individuálne, to, ako sa vyjadril k vašim protestom, opäť zase jeho individuálna aktivita. Nemáme s tým nič, nekonzultoval to predtým s nami, ani ani, ani potom. Týmto my nič nemôžeme. No a čo sa týka tej tej prezidentskej kampane, ja som vtedy ešte nebol ani na komore, hej, to je 5 rokov dozadu, ja som na komore 3 roky. Za druhé poviem pravdu, ja som sa v pánom Ševčovičom stretol tiež v Bruseli, neviem, možno som mu tiež robil kampaň, nebol som si toho vedomý, bol som s ním rokovať o tom, ako vyzerá zelená dohoda a čo nám nesedí pri, pri chove zvierat a aby tie naše kravičky, keď grgajú, aby nepodliehali nejakým kvótam a nep, ne, nepoklad na to za prezidentskú kampaň alebo nejakú propagáciu jeho. Je to moja práca, naša práca a v tom roku 2019 na tom regionálnom pracovisku v Nitre. Ja neviem, čo sa tam riešilo, nebol som tam a myslím si, že aj ľudia, ktorí tam boli, už si možno na to nespomenú. Takže neviem, keď chceme ísť do nejakého konfliktu, ak som povedal, nikomu to nepomôže, nerobme to skutočne, sme všetci polnohospodári, rolníci, gazdovia, je to jedno, ako nás volajú, uh, mali by sme držať spolu, jediný tak dosiahneme tie ciele, nevraceme sa k nejakým, možno Prešla ak to
0: vôbec možno nazvať z minulosti, nemá to význam. No, ale tak ešte stále tam tie dozvuky z tej minulosti sú, napríklad aj v podobe tých nevyplatených priamých platieb, alebo aj na súde, v kauze dobytkara a podobne. E, aj pán Mach chovoril, že ako komorasťa a a všetky doterajšie garnitúry sú určitým spôsobom vinné na tom stave, aký je, ale... To súčasného ministra, to vedenie ministerstva ste naozaj veľmi nespomínali, čo sa týka kritiky. Hoci pán Takáč je zo Smeru, ktorý tu do roku 2020, tuším, 12 rokov viedol Slovensko. Je, je za tým taktika, ako si nepohnevať ministra Takáča hneď na začiatku jeho funkcie, aby ste sa potom vedeli aj dohodnúť na nejakých iných veciach?
2: Tak je to minister, aj? je to nejaký štátny predstaviteľ a treba zachovať určite minimálne nejakú štátnu kultúru a slušnosť voči, 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 voči reprezentantom naše vlády, ale nemyslím, že je v tom nejako, nejaká taktika. My sme mali rovnako požiadavkách a máme v požiadavkách urychlené vyplatené priamých pladieb, ale zároveň si uvedomujeme, že tam minister je tri mesiace. Takže ak sa máme na niekoho hnevať, musíme sa hnevať buď na tých úradníkov, ktorí sú tam aj dnes a boli tam aj v minulosti, alebo na to predchádzajúce vedenie, ktoré napríklad nastavovalo niektoré podmienky, s ktorým máme dnes problém, či je to striedanie plodín a podobne. Uh, ale... My momentálne máme uh, ako poľnohospodári, a tu nie len my, ale určite asi všetci ostatní. Máme prístup od, od pana takáča, že sa ide modifikovať strategický plán, aby sa to upravilo a idú sa vypočuť všetky naše požiadavky a bolesti, ktoré máme, takže v tomto prípade nemáme mať naňho nejakú ťažku ťažké svedomie, že nám nejde, by som povedal po ruke. Je tam ten príslub, uvidíme, čo priniesie budúcnosť, či to nebudú len slova budú tu aj, aj, aj činy. Takže není dôvod, aby sme my teraz na ňo nejako neboli spokojní. Hej? Na,
0: na spoluprácu s ním sa zatiaľ nesťažujete, ani vy, teda aspoň čo sa týka komunikácie, ale... Musím povedať, z nejakých dvoch dôveryhodných zdrojov sa mi dostalo do uší, že vyslovene na tom proteste z, zo strany komory boli zakázané kritické transparenty voči ministerstvu. ministerstvu nie, 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 nie,
2: My sme mali aj predtým poradu a povedali sme, jedine vulgarizmy na transparentoch nie sú. To znamená, len tie transparenty sú. Ja som včera videl transparent, na hraniciach bolo, kde sú naše priamé platby, pán Takáč je osfotený, je dokumentovaný, takže zakázané to určite nebolo, máte veľmi zle zdroje. <laughs> určite, určite nie. Pýtam sa. Uh, jeden, ja som jeden z tých základných organizátorov toho celého protestu a toto nepadlo ani len, ani len v nejakej mailovej alebo sms komunikácii.
0: Dobre, poďme teda k tým samotným dôvodom, tým priamým platbám, ktoré vás spájajú v tej kritike. Tak um, je to naozaj veľký problém, ktorý Ohrozuje aj najviac práve tých malých, ktorí nemajú nejaké zásoby, nejaký, nejaký kapitál, nejaké rezervy, z ktorých vedia zatiaľ prežiť, tak e, možno povedme si, že a vysvetlíme tým ľuďom laicky tú genezu, že ako k tomu to mohlo dôjsť, keď 20 rokov vždy e, tie platby boli ja neviem, k 90% ku koncu roku vyplatené, alebo takmer vždy, a teraz je to 40%. V čom je ten základný kameň Úrazu a kto za to môže?
1: Pán Glovaťak. Tak Čo sa týka tých právnych platieb, a ešte v krátkosti zareagujem na ten, na ten bod uh, nevyplatenia priamych platieb, tak tiež treba priznať, že do protestu sa dostal až dva dni pred protestami. Na začiatku to bolo len proti Európskej únii, celý čas to bolo komunikované nie, nie, proti Európskej únii. A teraz bola tlačovka v tej nie, nitre. Nie, 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 a sa dostal Ešte keď, ešte,
2: ešte keď neboli možno aj vaše protesty ohlásené. Ja osobne som formuloval požiadavky do kopy kožeky, ja osobne, kolega to prepisoval do telefonu, ja som bol v Avte, požiadavky do Kopy Kožeky, že čo nám vlastne vadí, lebo v podstate, ak som povedal, my sme to koordinovali v rámci V4, aj Kopa Kožeka o nich vedela, dokonca vyposielili ide. Kopa Kožeka je zastúpenie celoeurópskych farmárov, to znamená združuje všetky asociácie, ktoré majú záujem byť združené v Kope Kožeke, sídli v Bruseli. A už tam som nadiktoval štyri požiadavky, a to sú zelené cieľe, byrokracia, tretie krajiny, dovoz komodít a nevyplatené priame platby. Národná, národný problém, ale už tam bol zadefinovaný. Potom bol možno uh, nejakým spôsobom menej komunikovaný, pretože s priamými platbami nemajú problém Poliaci, ani Češi, ani Maďari, ani Lotyši, ani, ani Litva, ktorí sa k nám pridali k protestom. Tak potom možno v, v tieni tých ostatných cieľov nejako upadol, ale česne pred protestom sa to vyťahlo von a bolo to vonku. Ale je na to dôkaz elektronická stopa, že to bolo definované nie na začiatku. Až tu v pravde hovoríme pravdu, takže v podstate chvíľu predtým ju pred nie
1: je
0: problém uh, tomu dopatrať. Je to vystupovateľné. Takže v čom je ten problém základný? Prečo Prečo práve my máme problém a napríklad v Česku nemajú tento problém?
1: Ide o tú administráciu krajiny. V podstate o fungovanie poľnodspárskej platobnej agentúry a a tie naše protesty práve neboli smerované voči jednotlivým zamestnancom tých poľnodspárských platobných agentúr v regionálnych pracoviskách. Aby si to, a to sme aj komunikovali samozrejme, ale práve poukázať na fungovanie poľnodspárskej platovnej agentúry, čo je zase si myslím téma, v ktorej sa zhodneme, že to fungovanie je nedobré, je nesystémové a dôsledkom toho fungovania je, že nemáme vyplatené platby. Boli tam, vošli sme do novej poľnodspárskej politiky, 2023-2027, nové obdobie, no a pripravili sme si tam ako na našej strane teda na strane Slovenska nové ekoschémy, nové, nové platby, ja neviem, pastevné chovy atď. 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 Ale nepripravili sme k tomu administráciu a hlavne systém kontroly a hlavne takúto celú agendu, ktorá sa týka včasného zadministrovania. Takže nestihlo sa to dalo sa to riešiť zálohovými platbami, ani tie sa nepovyplácali všetkým farmárom, takže je na mieste na to poukázať a dôležitú vec, čo som chcel povedať, prepovieť aj tie predošlé témy, kde sa rozprávalo o politike s politikářmi a tak ďalej, že dôkazom toho, že teda protest nie je politicky, ani politicky motivovaný, lebo stále sme zaťahovať do nejakej politiky. A to vylúčujem a ohradzujem sa v tomu a dôkazom toho je, že my nepožadujeme odstúpenie ministra napríklad. Aj. Ani slovom sme to nikdy nepovedali, ani to nechceme, ani vôbec chceme poukázať na problém, ktorý tu je a poďme ho vyriešiť. Takže namargo týchto nevyplatených pladeb a celkovo tej situácie by som toto dodal.
0: Kde vidíte vy, pán Gajdoš,
1: teda ten problém s tými priamými
0: platbami, pán Glovaťak to už naznačil, že sme pápežskejší ako pápež, čo sa týka kontrol pri vyplacaní tých pladeb?
2: To pravdepodobne áno, to aj skúsenosti z praxe hovoria a ja poznám aj systém fungovania týchto poskytovania priamých pladieb a ostatných podpor v okolitých krajinách a môžeme ísť ďaleko, aj nielen len susediacich, ale ešte ďalej. Ono pravdepodobne už ten problém nastal aj v čase, keď bolo prechodné obdobie a v rámci trialógov nie je nie sa komisia s radou a s parlamentom dohodnúť na viadročnom finančnom rámci. Všetko tým pádom bolo omeškané, aj strategické plány boli omeškané. Uh, potom všetko sa strašne lepilo na rýchlo. Je pravda, že sme si my na Slovensku ešte pridali čerešničku na tortu vo forme, by som povedal, melónu a nie čerešničky, pretože máme tie podmienky mnohé, mnohé komplikovanejšie ako okolité
0: krajiny. Hovoríte o systéme AMS, keď sa porovnáme v Celom s Hovorím o... o
2: podmienkach poskytovaných podpor a k tomu samozrejme vznikla povinnosť AMS, to znamená aeromonitorick systém, kontrolovanie cez satelity Sentineli. Uh, Narýchlo sa to šilo na tých rokovaniach, kde sme my, mali možnosť byť, nám chýbala platobná agentúra a upozorňovali sme na to, že musí to byť platobná agentúra, pretože ona niektorú podmienku môže povedať, tu nezavádzajte, pretože tu nedokážeme zaadministrovať. Nebola to, nebola tam, urobili sa predpisy, urobili sa usmernenia. Uh, vieme dobre, kedy prišli na poslednú chvíľu, čiže plnohospodári mali dosť čo robiť, to naštudovať a splniť a neuveriať o tom, že platobná agentúra si tomu musí pripraviť nejaké postupy, software aktualizovať, pracovné postupy, manuály, zacvičiť tých kontrolorov, vyskúšať si to AMS. Toto nič neudialo a to spôsobilo situáciu, prečo
0: sme tam, kde sme dnes. Vy ste pôsobili určitú dobu na, ako štátny tajomník na ministerstve podhospodárstva v tom minulom období, ktoré je práve kritizované na to, za to nastavenie týchto podmienok. Tak ako sa na to pozeráte, že keď ste... Áno, pôsobil, pôsobil,
2: ale to bolo v obdobie, kedy sa ešte nenastavovali, pretože stále nebola dohoda medzi radou, Komisiou a Parlamentom, a ako má vyzerať strategický plán a koľko peňazí kde má ísť. Takže sme robili, čo sa dalo. To znamená, že sme zriadili už pracovné skupiny, aby predtým rokovali. A videli sme ani samotný strategický plán ešte písať, pretože nebola zverejnená nikde forma, ako má vlastne vyzerať. Úvod, vodanalýza, kde má byť čo, neboli dané ciele, nič. Takže čo sa dalo za ten čas, ja si myslím, že sme spravili. No ale potom samozrejme, ja som odišiel z ministerstva na vlastnú žiadosť a potom prišlo nové vedenie a vtedy sa začalo, začali veci pohýňať, pretože došlo k dohode v rámci trialógu a došlo k tomu, že mohli, mohli členské krajiny zača vypracovať strategické plány.
0: No a to nastavenie, prečo je také prísne? Mohli by sme sa dotknúť aj tohto, pretože niečo tomu asi predchádzalo, nie je to len tak z roztopaše, že by si to bývalé vedenie ministerstva povedalo, že tak budeme teraz kontrolovať naozaj každý hektár veľmi podrobne, napríklad cez tie družicové snímky keby neboli asi ohrozené peniaze z Európy, čo sa týka tých škandálov, napríklad dobytkára a podobne, grovka, Rošková, vyplácanie priamých platieb na, na letiska a podobne. Čiže tam asi hrozilo to, že nebudeme mať žiadne peniaze, ak k takýmto prísnym kontrolám nepristúpime, či?
2: To bola ďalšia vec, ktorou sa musela, muselo medzi období tá platomá agentúra vysporiadať, získať späť dôveru, získať akreditáciu, uh, to znamená pomeniť rôzne systémy, vyhovieť auditným požiadavkám, čiže to je určite nepridávalo na to, aby sa dokázala do, dobre pripraviť na tú kampaň a na to pro, nové programové obdobie, ktoré máme dnes. Takže určite aj toto je jeden z tých, tých krvinčokov do tej, tej rakvy, ktorý tam bol zabíjaný. Plus samozrejme, povedzme si aj na rovinu, tá agentúra je už podľa mňa až prílišne politicky a mediálne sledovaná a to je tiež nepomáha v tom, aby aby mala nejaké rozviazané ruky a a mohla možno robiť nejaké efektívnejšie rozhodnutia a a je v niektorých rozhodnutiach veľmi opatrná, pretože urobíme toto síce, možno pomôže farmárom, ale zase politici nás roznesú, alebo médiá nás roznesú, cíti to z tých ľudí, cíti to, že to tak je a to určite tiež nepomáha situácii.
0: Panglovaťak, dalo by sa toto nejakým spôsobom riešiť? Máme vyjadrenia od ministra, že na tom pracujú čo najviac sa dá, ale vy ste teda aj na tých tlačových besedách počas týchto protestov spomínali jednoduché riešenie, ktoré podľa vás teda jednoduché by sa dalo aplikovať ale zatiaľ k tomu nebola vôľa čiže posilniť pracovníkov a priviesť nejaké také vámi navrhované riešenia nám na prepojenie napríklad elektronického katastra s tým systémom, ktorý
1: kontroluje tie priame platby. Určite tých riešení je viacero, ale netreba hlavne miešať hrušky s ablukami. Sú dve rôzne veci ktoré trápia e, akoby administratórov celého toho systému, hlavne ministerstvo teda, ktoré, ktoré riadiacím orgánom a Polinovspárovskej platobnej agentúry a tie dve veci sú prvá, to nové rozpočtové obdobie, o ktorom sme niečo zmienili pred chvíľou, že máme to nové obdobie, áno. Začína. Začalo sa už v 23., už sme v druhom roku, v 27. končí, takže už by sme mali akože byť rozbehnutí. Hej, v susedné krajiny už vo veľkom čerpajú projektové podpory a tak ďalej. My zatiaľ ešte zatiaľ nič. Čo by bolo dobre posunúť, ale hlavne toto obdobie bolo správne poznamenané, že bolo spravené na poslednú chvíľu, lebo ako boli tie, boli by do Európskeho parlamentu tiež v 19. roku, tak všetko to obdobie malo byť pôvodne 2027, 20, 20, iba že prišiel úplne nový Európsky parlament a tesne pred tým, ako sa mal spustiť nové rozpočtové obdobie, tak prišla nová komisia, nový vietor, veľa ľudia, to treba veľmi, málo sa toho hovorí, ale občania Európskej únie si zvolili Európsky parlament, ktorý chcel zelenú politiku. Hej. To nie je, že si to vymyslel Brusel, to si vymysleli aj občania Slovenskej republiky, ktorí volili práve tých zástupcov do Európskeho parlamentu a stade prišiel potom Vietor, potom sa prišiel Green Deal, potom prišlo Farm to Fork Strategy a tak ďalej. Tieto všetky dokumenty, ktoré sa potrebovali, ale bola tam tá politická vôľa, aby sa dostali do, do toho rozpočtového obdobia. To znamená, ale v Európskej úni to netrvá tak, že, že hneď tam musia byť všetky tie diskusie, ktoré sú povinné a tak ďalej, čo je veľmi dobrý proces, pro, proces si myslím, lebo uh, sice to dlhšie trvá, ale veľa vecí sa vynegociuje a potom sa to už nemusí meniť. No a to súvisí so teda s našimi priamými platbami. To znamená, že na poslednú chvíľu sa to všetko nachystalo a my sme to ešte... Aby sme mali nejakú víziu, že čo chceme, tak sme vlastne čakali, že čo príde. Takže nemali sme takú vlastnú predstavu, čakali sme, ako nám to povedia. My sme to potom rýchlo zapracovali a všetko sa to potom robilo v takom rýchlom, rýchlom, rýchlom behu na konci roku 22. A kým prišli potom ešte národné národné nariadenia vlády, tak už začiatok roku 23. A to už sa mala spúšťať v máji kampaň 23. Takže bolo to všetko v behu a to je prvý problém. Hej. Druhý. Ten sa týka iba náš. A to, je, to sa týka toho dobytkáru, to sa týka tej, tej minulosti, s ktorou sa takisto potrebujeme vysporiadať a ktorej sa potrebujeme postaviť člelom, vyriešiť tie veci a nastaviť tie procesy tak, aby sa to už neopakovalo, aby boli tie procesy transparentné, aby mohli pre, prebieha, podliehať tej verejnej kontrole. A tamok sme spomínali ten elektronický kataster, lebo vznikla nám povinnosť evidovať alebo, alebo ten, ten, ten právny vzťah k pôde preukazovať. Vznikla nám táto povinnosť a tu sa dá presne využiť tá, tá elektronizácia. My už máme kataster celý elektronický, už niekoľko 5-6 rokov, dlh, dlhšiu dobu, možno 8, neviem, ale kataster je plne elektronicky, Podali sa tie mapky elektronické dostať do toho systému podávania žiadosti, GSA a sa to volá. V tom systéme to už máme. Potrebujeme to ešte dotiahnuť do konca, aby naozaj sa dalo, ten poriadok pôde, ten poriadok pôde dotiahnuť do, do takého štádia, že tie žiadosti sa budú vedieť ľahko kontrolovať. Aký je dneska stav? Aby som povedal taký príklad. Farmári teraz žiadajú podľa toho, čo No, čo zvyčajne užívali, to zvyčajne žiadajú. Pokiaľ nikto nový nepríde, no, tak je to všetko v poriadku. Ak ten nový príde, ho preukáže na obné zmluvy, tak potom je problém, lebo sa k tej pôde nedostane, pretože sa to tak zvyčajne užívalo. Ak by sme mali poriadok v pôde, tak by bolo jasne definované. toto je zmluva platná, toto je neplatná, táto zmluva, ktorá je platná, túto zaividujeme do systému. Áno, máš právny nárok v pôde, vyrieši sa tu niečo, nie vznikať žiadne spory, nebudú vznikať žiadne problémy a hlavne vznikne spravodlivé podnikateľské prostredie, kde aj ten nový bude mať právo začať podnikať v poľnohospodárstve.
0: No v minulosti sa začalo s vysporiadaním pozemkov, aby sa v tom urobil poriadok, ale neviem teda, priznám sa, neviem v akom je to stave, to budete vedieť asi vylepšie zhodnotiť. A sú tam teda nejaké technické prekážky, prečo to nejde urobiť tak, aby naozaj v tom bol poriadok, alebo za tým vidíte aj zámer, že v neporiadku sa ľahšie tie peniaze. To v tom sú tiež
1: zase dve odlišné veci, nechcem to miešať. Jedna vec je toto, čo som hovoril o tých nájomných vzťahoch, o tom prístupe k pôde, nazvime to register užívacích vzťahov a potom úplný vec je potom zase vysporiadávanie pozemkov na základe, na základe pozemkových úprav. Hej, to, to, by som do nechcel, pozemkov, hej, to by som do toho nechcel ťahať, lebo to je na dlhší proces, to je komplexnejšie tam sa riešiť celý tvar krajiny. Hej, tam treba zavolať aj ekologov, aj dizajnerov a tak ďalej. Tam vieme si tak krásne naprojektovať krajinu prostredníctvom pozemkových úprav, že môžeme byť na vňu všetci hrdy. Ale to je dlhodobejší proces. Vráťme sa k preukazovaniu právneho vzťahu k pôde. A tu máme za to, a boli by sme veľmi, veľmi radi, keby sme našli spoločnú reč aj z SPPK, aby sme ten právny vzťah k pôde v zmysle nášho takého srdcového, osobného, národného záujmu a takého spravodlivého podnikateľského prostredia dotiahli, pretože to je jediná cesta, ako sa môžeme s pohľadným posunúť a ako konečne môžeme potom riešiť problém se- potravinovej sebestačnosti a všetky tieto vzletné, te- vzletné cieľy. Ale... Čiže pre
0: lajkov je teraz na Slovensku možné získať dotáciu na pôdu, ku ktorej nemáte právny vzťah?
1: V princípe áno. Je to v poriadku? Potrebujeme Nie,
0: to.
2: Ja si myslím, že to ani v poriadku není a ani to není možné jedne podvodne. Hej. Takže áno, keď niekto vykoná podvod, to znamená, že zadeklaruje si nejakú pôdu poľnohospodárskú v, to, v tom GSA alebo veľpise, v registre, v registre poľnohospodárskych produkčných ploch, na ktorú nikto iný nežiada. Zároveň platobné agentúre odovzdá ten zoznam národných zvonov, ktoré si vymyslí, tým pádom si musí vymysleť, tak podvodne teoreticky sa vie tomu dostať, ale to je trestný čin.
1: No potrebujeme funkčné mechanizmy, aby sme tomuto zabránili, pretože sa to stále deje a nevieme... To je tzv. krížové. Akoby, a z žiadosti. toho potom vznikajú... byť... No, no, Prekrížových
2: práve, že viete, že dvaja sa prekryli a tu je nejaká sporná časť, vieme, kto sa prekryl s kým, tam sa to dokladuje, kto má platný užívací vzťah, kto nemá, kdo užíval a neužíval, takže tam je to jasné. Nejasné to je u tých, kde by, ktorí si dokážu nájsť nejakú voľnú plochu, ktorú nikto nedeklaruje, ale myslím si, že toho je, ak vôbec by sme nejaký prípad našli, ale ako systém to nevylučuje, možné to je, pretože uh, u nás sa nepredkladajú nejaké nájomné zmluvy na každý jeden metr štvorcový, ktorý deklarujete, vy len robíte zoznam týchto zmluv a ten predkladáte platovné agentúre.
0: Dobre, čo by sme teda mali spraviť, alebo ministerstvo uh, malo spraviť, aké jednoduché, rýchle opatrenia, aby sa tento problém rýchlo pohol dopredu s priamými platbami?
1: Z, funk- z funkčných ten register užívacích vzťahov na základe elektronických podkladov. Je to my nemáme problém s registrom užívacích
2: vzťahov, my sme zaň ne hlasovali, že sme za, takže my s tým problém nemáme, a, ale budú asi potrebné komasácie a pozemkové úpravy, pretože tá podľa je nenormálne rozrobená a preto sa vlastne nepozerá každý meter štvorcových, lebo keď má jeden plnospodársky subjekt alebo aj súkromný hospodársky rolník doniesť 100, 200, 300 zmluv na stôl, tak to, to neexistuje úradník, ktorý by to dokázal skontrolovať, to si povedzme pravdu. Takže aj komasácie sú dôležité, my jediný problém máme z toho, aby sa nebrali peniaze zo strategického plánu na komasácie. Pretože pokiaľ tie peniaze strategického plánu Maďari, Češi, ktokoľvek používa do produkcie, my chceme, nech sa aj na Slovensku použijú do produkcie tie peniaze. A nech si štát nájde peniaze aj z iného operačného programu, je ja nám to jedno, ale nie do spoločnej pozvarskej politiky, čo má do produkcie, pretože nás to potom znevýhodňuje, keď nám čas peniazy 60-70 miliónov chýba v tom strategickom pláne. Či už na investičné podpory, alebo aj na tie zelené ciele, hej, chýbajú, takže nech z iného zdroja ako, ako z PPčky.
1: Ja by som len ešte doplnil, že ten registr užívacích vzťahov, tam je dôležité c- slovičko sfunkčniť, že síce sa Acho. schváliu, síce akože m- m- teoreticky ho ako máme, ale je nefunkčný, pretože my potrebujeme tú elektronickú kontrolu. V tom, lebo poviem príklad, farmári tohto roku, prvý teda minulého roku ale tejto kampani, ktorá, ktorá je stále nevyplatená, prvýkrát v histórii predkladali tento právny vzťah v pôde, nájomnej zmluvy, a tu sa hneď stali dve základné chyby. Aj prvá bola, že sa to podávalo v Excelových tabuľkách. Takže tá možnosť kontroly je úplne minimálna. Aby som povedal zo pár čísel, na Slovensku je viac ako 3,5 milióna vlastníkov, ktorí spolu, je tam nejakých 4 milióny parcel, a spolu tvoria okolo 100 miliónov vlastníckých podielových vzťahov na, na parcelách. Takže to je číslo, ktoré v Excelových tabuľkách nie je jednoducho možné okontrolovať ani zistiť. To znamená, že Polinovská platobná agentúra naozaj získala veľké množstvo dát, veľké množstvo tabuliek, ale táto prvá chyba nikdy nás neposunie. To znamená, že áno, máme register, ale nepoužiteľný. No, no a druh? Bolo toto vlastne požiadavkou
0: voči ministerstvu, voči ministrovi aj s nejakým termínom, že dokedy to má splniť, lebo tie, tie termíny, alebo respektuje ten čas, beží a naozaj na to doplázovajú farmári musia si brať nové a nové požičky, alebo jednoducho od, toho, od, od tej činnosti
1: ustupujú. Ano, my to máme v požiadavkách nášho protestu, takže verím tomu, že nájdeme spoločnú reč s pánom ministrom a že sa v tejto veci posunieme dopredu. Mă um,
2: um. My, ako som už povedal my sme tie požiadavky uh, koordinovali so všetkými krajinami V4 a tými, ktoré sa toretami pridali Takže tam je nejaký, nejaký deda nejakých v Českej republike mesiace. to úplne inak funguje tam pokiaľ chce si nejakú plochu zadeklarovať musí prísť na regionálne pracovisko SIFU, to je Česká platobná agentúra musí vydokladovať že má platný užívací vzťah a až tedy musí dozvás z prístupňa ten blok nechce ho vie zadeklarovať Čiže ono tu tých ciest je možno viacero ale stále je t- trtávame s tým istým problémom, čo to povedal pán Glovaťák, tá rozdrobenosť pôdy je abnormálna. Aby ste za jeden katastér museli mať zmluvy s 1200 vlastníkmi, to je niečo nepredstaviteľné.
0: Poďme ďalej. Veľkou témou tých protestov, a teda to je spoločná vec aj s tými európskymi farmármi, to je vlastne kritika polnohospodárskej politiky zo strany Európskej komisie. A boli to aj vyjadrenia, že my nie sme proti Bruselu, že my ocenujeme výhody spoločného trhu a, a tohto projektu, ale v poslednom období vlastne to, čo robia tí bruselskí úradníci, vlastne ide na úkor nás, že vlastne strádajú tým farmári. Tak je teda Európa viac zelená ako by mala,
1: alebo ako si môže dovoliť? Tu asi by som zopakoval to, že tá Európa sme aj my a že my sme si zvolili vedenie DG Agri alebo komisiu, ktorá toto tlačí. To znamená, že je to na nás občanoch, či budú myslieť pri voľbách na farmárov, alebo nie, alebo je to na, na, na všetkých občanoch, či chceme alebo do akej míry chceme alebo ako to chceme mať zazelenané a, a samozrejme prichádza veľké množstvo rôznych smerníc, nitratvá smer, a tak ďalej v rôzne, v rôzne tieto veci, ktoré sťažujú život farmárom a hlavne prinášajú tú komplikovanú byrokraciu s tým všetkým a to nie je len to, že, že farmár vypisuje papierek, aby tomto tak aj posluchačom vysvetlil. Vy celé to podnikanie, vlastne svoje, ktoré máte na tej farme, alebo celú tú farmu, prispôsobujete jednotlivým tým papierom. Že už nefarmárčite pre tú pôdu, pre, pre ten finálny produkt, pre tú obživu, ale preto, aby ste tie tabuľky niekde neprekročili, niekde, aby vám nevyskočil nejaký dusík, niekde, aby ste zase prispôsobili, aby vám sedel šírka biopásu a toto všetko vás a, akoby ubíja v tom, tom, tom podnikaní a cítite sa byť taký zviazaný so zviazanými rukami, že ne, ne, ne ste neslobodní a nemôžete robiť tak, ako to cítite, pričom mnoho farmárov mnoho, treba povedať, že to cíti ekologicky a cíti to tak, že chcú tej prírode pomôcť a chcú byť četrní a tá byrokracia ich v tom brzdí niekedy.
0: Alebo lebo vyvoláva to taký dojem, ako by farmárom až tak nezáležalo na, to, na tej udržateľnosti tej pôdy len tým bruselským úradníkom, že vlastne tlačia ich do používania menej pesticídov, hovoria o tom, koľko percent pôdy majú nechať úhorom a voči tomuto sú veľké protesty zo strany farmárov, tak prečo?
2: Tak ono to možno tak len vyzerá, ale komu viacej za, za, záležiť na tom, aby pôda bola úrodná ako farmárovi. Je to výrobný prostredok jeho základný. Takže my, my sme len proti tomu, že... Uh, pán Grobáťak to spomínal, tie uh, eurovoľby, kdo, čo sme si zvolili. Áno, bolo to liberálne zelené uh, riadenie Európy. Ale povedzme si, že vlastne otec uh, zelenej dohody, pán Timmermann, už tam nie je. A vrátil sa do Holandska. A my mu ďakujeme. A na druhej strane pozrieme sa, ako dopadli Holandsku voľby, kde vyhrala krajná pravica. Takže až takto to dokázali rozbiť. My určite nie sme proti zeleným cieľom. A tá klíma, my ju najviac cítime na tých poliach. My ju najviac cítime. My sa nevieme schovať do kancelárie, pustiť si klimatizáciu. Takže my ju cítime najviac. My sme len proti tomu, že to nebolo s nami komunikované. A... Zaverali sa, už som to spomínal, bankári s, s environmentalistami a dohadovali sa na tom, že budú drahšie úvery pre poľnohospodárov a drahšie úroky budú, väčšie, väčšie úroky budú platiť, pokiaľ nebudú splňať nejaké zelené ciele. My ich radi budeme splňať, ale chceme byť pri tej komunikácii, čo za zelené ciele si to vytýčili, aby boli aj realizovateľné, aby boli aj splniteľné. Byť výsledok sú naše biopásy, u nás založili sme ich, dokázali sme, to zapojenosť je pekná, ale vidíme, že ten efekt neprichádza aj keď vidíme nejaké štatistiky, že sa niekde objavili jezdiace vtáky a podobne. Ale máme problém s tým, že väčšinou tie biopasy sú momentálne čisto zaburinené a sú to vlastne, je to, je to, je to, je to aj priestor na, na, pre hľodávce. že musíme tie biopasy Poriadku, nejako ich udržať, ale zmeniť manažment okolo nich, to je jeden fakt. Ďalším faktom je, že nám to prináša napríklad ďalšie problémy v rámci vrátane už spomínanúto AMSK a ďalko prieskumu zeme, pretože ja viem o polnospodároch, ktorí tie biopásy vysadili opelivými rastlinami, hoci nemuseli a teraz v AMSK im tam vyskakuje kvôli farmám, lebo tie rastliny v rôznych obdobiach kvitnú, že vstúpili do porastu a pokosili ho. A majú sankcie. Hej, proste toto sú veci, ktoré neboli odskúšané, neboli nikde komunikované a nehovorí do tej zelenej dohode, že poďme sa skutočne baviť o tom, že tá klíma je spoločná pre celý svet. Nemám pocit o tom, že by nejako Čína išla robiť nejaké veľké zmeny v tom, že chce byť zelená. Áno, opiera to elektromobily, ale očividne vyzerá to, že tie elektromobily dajú zase na na zem európske automobilky. A taktiež nemám, napríklad Nemci Nemci odchádzajú od jadra a idú nabíjať elektromobily uhlím. Tak ako, treba sa na to jeden meter a jedné okuliáre pozrieť na celú Európu. Či vôbec Európa dokáže zachrániť tú klímu. Áno, ja som za, skúsme to, v tomto lídrom, ale zase pozrime sa, koľko emisií robí vo svete Európa a koľko z toho poľnohospodárstvo a dostaneme sa na nejaké zlomok percenta. Hej? Ale mám pocit, že najväčšie, najväčšie tie ambície sú kladené na, na nás. Uh, Kravy nemôžu grgať Hej, pretože vypušťajú metán. Máme vytvárať nejaké osobitné dážniky pre nich, ktoré ten metán budú, budú zachytávať. Máme tu podmienky na, na znižovanie pesticidov. Ani plnospodár nechce pesticídy používať. A ja som spotrebiteľ a chcem jesť bez pesticidov. Hej. Ale momentálne to nejde. Nejde to minimálne zo dňa na deň. A keď my na Slovensku od 90 rokov sme znížili už aplikáciu pesticidov o 50% a niekde naopak zvýšili tak nie je spravodlivé, aby sme všetci išli teraz na polovičku, to znamená my 3 kilogramov na jeden a pol a niekde na Cypre z 9 na 4,5. To nie je spravodlivé. My chceme len spravodlivosť a chceme, nech realizovateľné ciele, a nech sú sami komunikované, aby boli realizovateľné.
1: Ja by som ešte k tomu povedal, aby sme neboli zase Európskej únii taký, lebo mňa to aj tak zabolelo, keď niektorí protestujúci dali Európsku vlajku do hnoja, preto bolo to také dehonestujúce, a mali by sme vychádzať vždy slušne a, a, a diskutovať veci slušne. A ku tej Únie tiež chcem povedať, že môžeme ísť rôznymi regiónmi sveta. Môžeme ísť do Severnej Ameriky, môžeme ísť kde, kde chceme, ale musíme uznať jednu vec, že vidiek v Európe práve vďaka politike Európskej únie je naozaj sama lepšie. Tie naše dediny v Európe sú vitálnejšie, zdravšie, ľudia sa v nich žijú, farmári a teraz chcem podotknúť na takú politiku aj rodinných fariem, že stále čo sa týka takej tej, tej dlhodobej vízie poľnohospodárstva alebo tých, tých zelených cieľov, keď do tej dlhodobej vízie poľnohospodárstva započítame, tak veľmi užitočnou cestou na Margo Európskej únie chcem povedať, že ona ju teda podporuje. Veľmi užitočnou cestou je práve systém rodinného podnikania, že, že ten rodinný farmár, to je ten človek, ktorý nepozeral len na kvartálne výsledky, ale on má napríklad deti, ako ja tu mám za sebou Agátku, a celý svoj život, ktorý na tej farme má, rozmýšľa nad tým, že ak bude po ňom niekto pokračovať, aby mal na čom pokračovať. To znamená, ten rodinný farmár odmyslí v 15, 20, 30 ročných víziách a a tak sa správa aj k tej pôde a on si veľmi dobre preveruje, ako s tou pôdou narávať tak, aby si ju nezničil. Čo tiež nie je pri všetkých formách podnikania rovnaké. To znamená, tiež berme do úvahy aj to, že tá Európska únia priniesla aj mnoho dobrých vecí do Slo- do, aj slovenského podnohospodárstva. Tu sa zase dostávame
0: možno takým t- 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 našim domáckejším problémom e- veľkých fariem versus malých a prístupu malých začínajúcich pôde, čo, s čím máte tiež probléma a sú tam určité rozpory medzi komorou a malými farmármi, ale ešte by som sa vrátil alebo zostal pri tom, teda, že či tá politika Európy v tom sa asi zhodnete dostala, ale na jednej strane hovoríte, že ten vidiek je na tom dobré, ale Teraz pozeráme obrázky z zahraničia, zapálené pneumatiky, hovorí sa o samovraždách francúzských farmárov, že ich to vlastne akoby doháňa teraz, v tejto chvíli, to polnohospodárstvo. Že akoby teraz padá na kolena, čo sa stalo, čo sa s tým dá robiť. Tie samovraždy farmárov sú tu už dlho vo
2: Francúzsku. To minimálne ja už som to pozoroval pred 5-7 rokmi. Ono sa to sem tam vyťahne, sem tam nie, ale rád by som reagoval na plná glovaťaka k tým rodinným farmám že forma podnikania. Ja poznám veľmi veľa spoločností s ručením obmedzeným a družstiev, kde je rovnako rodinná farma, kde je otec s troma synmi, rovnako pristupuje pozitívne k pôde, len není súkromný hospodáriaci rovník, zvolil si z určitého dôvodu, možno účtovníckého alebo Formu podnikania právnická osoba má svoje IČO, má, má, má svoj názov, volá sa nejaký agro niečo, ale v podstate je to, je, to, je to človek, ktorý má synov, posiela mi fotky napríklad, ako v sobotu do má vzťah k pôde, má vzťah ku kraju, kde žije, a ku všetkému, takže mi to príde také troška za uši že forma podnikania SHR má vzťah k pôde a družstvo, alebo SROčka nemá vzťah k pôde. To sme sa asi nie celkom trafili. A to
1: som ani nikdy nepovedal, no, že SHR alebo že družstvo. Ale že na druhej nejaké... strane tá ekonomika ukazuje, ako bože oh, oh, tak je
2: to, aj vo Franca, v, v Rakúsku už máme veľké spolky. Hej. ešte nájdeme malých farmárov niekde v Alpách, ale keď idem okolo Viedne, Salzburgu a veľkých, veľkých miest, to sú, to sú aj veľké polia, aj veľké spolky, a jedna sa farmári dávajú dokopy, lebo im to efektívnejšie vychádza, ekonomickejšie, a jedna jeden kupuje druhého. Ja keď som bol na projekte v Chorvátsku, pomáhali sme chormátnom vstúpiť do Európskej únie, tak už tedy mi Rakúšania hovorili, že proste tam je obrovské spájanie podnikov. Ja držím palce tým rodeným farmárom, absolútne asi ja radodne kupujeme produkty, pretože v tom produkte je aj kúsok srdiečka a lásky k tomu setkému. Čo samozrejme pri tých väčších podnikoch, tí ľudia tiež, proste je to väčší biznis, určite nedokážu ísť tak do detailov. Je to pásová výroba? Hej, pásová zrovna nie, poďme sa pozrieť do Ameriky na pásovú výrobu z 10 tisíc dolní na jednom mieste. To je pásová výroba, my sme ešte stále záhradníci a záhradkári oproti ním. Hej, ja mám raz produkty aj také, aj také, ale samozrejme, keď mám 1100 hektárov, uh, už sa to inak musí ten podnik riadiť, ako keď mám 110 hektárov, to je samozrejme, samozrejme rozdiel. A od tých malých sa práve očakáva, že budú mať tak ten rodinný produkt, tú špecifickosť, ten podpis na tej toho, 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 toho Valacha. A ja som za, áno, aj toto je cesta, ja si myslím, že máme tu priestor aj na, pre tie väčšie podniky, aj pre tie stredné, aj pre tie manšie, menšie. Máme tu priestor na to, aby sme niekde robili aj obilie, aby sme vedeli nakrmiť aj Bratislavu, ale máme tu aj priestor preto, aby si človek išiel niekde na liptov, niekde na saláš a, a kúpuš tam nejaké miestne produkty. No len
0: stále sa mi javí z toho diskurzu, že je problém, ako si nastaviť tú podporu, aby to bolo vyvážené pre každého, že buď jedna strana sa cíti ukrývdená, alebo druhá, že tá podpora ide na úkor toho druhého. Tak ako je to?
1: to v podstate teraz sme sa stretli s tým, že keď sa zrobili tie odvodové úľavy, tak sa myslel na zamestnancov iba, a to je v tých formách podnikania, ten zamestnanec dostal tú úľavu a teraz ten samostatne hospodarecí roľníky to teda poviem... Boli ukratení. ...ti nedostali, hej, túto úľavu. A tak isto, treba povedať, že pri tých podnikoch, keď to tak zjednodušene poviem, máme problém s ľuďmi, Máme problém s ľuďmi, to znamená, že tam zavolať Pracujem človeka, aby prišiel pracovať do podniku, do poľnospár, je veľmi náročné. Ako správne hovoríte, mnoho ľudí pracuje zo zahraničia. A väčšie, čo je zaujímavé, zrobím aj takú propagáciu takej veľmi milej súťaži Najagro dievča, Najagro agrochlapec, Existuje na Slovensku takáto súťaž, kde naozaj nadšenci z NITRI sa snažia motivovať študentov stredných škôl a stredných škôl, aby sa tak vedeli medzi sebou porovnať, ale aj stretnúť a zosieťovať. No a keď sme robili prieskum medzi tými študentami, tak druhá väčšina chce zostať v poľnohospodárstve asi 80% ľudí z nich chce zostať v poľnohospodárstve, ale keby mohli mať svoj, svoj hoc aj menší, ale nie musí byť keď rodina, farma, môže mať 1000 napríklad, ale, ale, ale nech to zostane v tej rodine, že chceli by mať ten svoj podnik, že, že oni by radi zostali v tom poľnohospodárstve. ak budú mať tú príležitosť robiť na vlastné meno, na vlastnú zodpovednosť. po prípade aj vo forme SROčky to je jedno, ale aby mohli byť sami sebe pánom, aby nemuseli byť zamestnancom 25 tisíc hektárového holdingu, kde musia komunikovať s manažerom a všetky ich sny vie na začiatku zrušiť. Tu to, si ne? hospodariť na vlastnej pôde, ku ktorej nemajú prístup. Ej, môže, môže byť aj prenajatá pôda, ale skratka, aby mali... Tú, ten, tú možnosť začať. Že my tu máme podniky, ktoré začali v 90 rokoch tým, že mali kontakty častokrát na financie alebo mali kontakty na to, ako fungujú družstvené podielové listy a tak ďalej. Vedeli získať tie podniky, potom ich pretransformovali a mali tu príležitosť. Ale myslíme, že aj o 20 rokov tiež potrebujeme ľudí, ktorým budú môcť začať. Tí to mali úplne iný začiatok. Aj to zase si treba povedať, že to takto bolo úplne iné. Ale aj v dnešnej dobe. No nechajme tým mladým ľuďom príležitosť, ktorí chcú, aby mohli začať, aby mohli sa rozvíjať, pretože oni dostávajú nové myšlienky. Možno, že ani nevieme, čo všetko ich dokáže napadnúť, ale nechajme im šancu. A tiež chcem na Margu povedať, že jedna z vecí, ktorá spustila tieto protesty, boli aj tých 35 tisíc eur. Toto, čo hovorím, si a tiež Európska únia. Vznikol, vznikol taký koncept na podporu mladých farmárov. A... Že mladí farmári prišli o určitú časť A čas toho, aby po, po odporu, tak jednoducho ich dostala do exekúcií. To znamená, neskutočné veci sa tu dejú s týmto.
0: Pán Gajdoš, prístup mladých k pôde... Myslíte si, že je to možné v našom systéme, aby sme teda rýchlo uzavreli túto tému? Alebo to vnímate tak, že by to bolo na úkor tých väčších, ktorí už tie pozemky od štátu prenajaté majú a už to obhospodávajú? Tak je. tu sa
2: nemôžeme baviť len o štátnych pozemkoch. Štát venežuje čas pozemkov, zvyšok sú pozemky
0: vlastnené alebo
2: v najmä. Každý piatý hektar štát. Áno, áno, len viete, ako to máte. Tu máte známeho Jožo, Ferro Mariena, SPF. Proste... Ale je to slušná výmera na Slovensku. Ech, opäť sme po... niekde, že... Lebo v podstate, pol milióna hektárov. V zákone, dokopy áno, ale v zákone máme povedané, že podstate pri tých nájmoch sa uprednostňujú aj mladí polnohospodári, začínajúci, tí, ktorí majú životičnú výrobu, nejaké zaťaženie a podobne. Ale roky ukázali, že to nevie spf ani efektívne zadministrovať. Hej, lebo skutočne, ke Mám tu mám pasík SPF tu mám pásy SPF. Ako to dať dokopy? Opäť tá komasácia chýba. Keď to dám dokopy, je to tu niekde v jednom rohu, viem to niekomu dať do užívania. Takto keď to je v pasikoch. Takže je to len také pomoc na papieri, ale v realite to samozrejme nefunguje. Ale ešte k tým odvodom a tým zamestnáciom, zamestnanci máme problém aj my. To samozrejme všetci vieme. Treba povedať, že my máme veľa členov malých poľnohospodárov, a mladých polnospodárov a súkromných hospodárských My nie sme len družstva. A keď zoberieme družstvo, čo je to je družstvo? Veď tam sú družstvemné podelnícke listy, tam sú vlastníci, celá dedina veľakrát. Hej? Čiže to sú len sa dali dokopy do jedného družstva, aby to bolo na, jednej, na jednom mieste, aby každý nemusel mať stroj, tak majú jeden spoločný stroj a podobne. A u nás je veľa, veľa, veľa družstievníkov. Čiže my skutočne sa snažíme spojiť o to najmladšieho, po toho najväčšieho a najstaršieho. A k tým odvodom. Ja absolútne rozumiem, čo vás, čo vás bolí. Na druhej strane skutočne, keď nezamestnávame, nemá zamestnancov, neplatím za ne štátu, nemôžem chcieť nejakú niečo naspäť. Pozrite sa na to takže skúste vybaviť u, na ministerstve alebo na vláde teda nejakú osobitnú pomoc pre súkromne osvedacích roľníkov, pre fyzické osoby, nepodnikateľov, to bude asi veľmi smiešné, pretože o nich nikto nič nevie a pokiaľ vieme, ani neplatia dane z tých prímo-sprejomých pladeb, ktoré dostávajú a mali by, hej, ale ok, ja osobne ja im držím palce, len nech štát neide po nich, ale pri tých súkromne osvedacích roľníkov alebo živnostníkoch treba požiadať možno štát, že teda my nemáme zamestnancov, my sme rodinná farma dreta matka, otec, dcera, syn, nejakú inú formu aby dostali. Určite my nebudeme absolútne proti, nebudeme mať tým problém. Len nemôžeme sa pripojiť požiadavke, že aby mal odvodové úlovy, keď nemá zamestnancov. To, to mi nedáva, nedáva celkom logiku. A ten prístup k vode, samozrejme, je to treba umožniť prístup k vode. Viem, že vy máte zájem o, o pôdu Slovenskoho pozemkového fondu, hej, pretože je štátna, máte pocit, že teda pre každého by mala byť, to je pravda. Ale na druhej strane, pokiaľ je tam nejaký fungujúci podnik, Hej, a má tam zainvestované do tej pôdy, nebodaj, robí tam nejakú špeciálnu rastelnú výrobu, plní si všetky povinnosti, no nevidím celkom dôvod, prečo mu ju zobrať. Keď niekto neobrába tú pôdu, kašle na ňu a je zarastená, tak samozrejme bez komentáru treba to zobrať, treba to niekomu dostať bez starať. Hej, ale keď na ne hospodári a dlhoročne platí všetky záväzky, tak je to taký, no ako keby chceli vám zobrať, že vy ste síce možno menší farmár a bol by ešte menší. A
1: povedal ja chcem
2: začať a chce ešte vám zobrať.
1: A, ak má na to právo, tak ja mu to musím vydať. Jednoducho, Áno, to je a to taký, isté že... my
2: bereme, keď má, keď, Ako my bereme, pokiaľ podnik má a povinnosť tú pôdu vrátiť, lebo sa nui nestará, alebo z iného dôvodu, alebo sa omeška platený najmu, tak samozrejme na to je zákon a musí ju vrátiť a späť komu si ponúkuť ďalšiemu.
1: Ja, tu, tu by som ešte tak sa k tomu dopovedal, že, že zobrať, dať, vrátiť. Ta pôda nie je jeho. Hej. To, to treba mať na zretelí hneď úplne od začiatku, že tá pôda patrí všetkým nám, dá sa povedať, lebo sú to dve skupiny buď vlastníce Slovenskej republiky, čo sme my všetci, čo máme občiansky preukaz napísom Slovenská republika. A potom sú nezistení vlastníci, ktorí v skutočnosti častokrát žijú, len ešte neprešli tie dedické konania, alebo nemá kto sa toho chytiť a tak ďalej, to je absolútne ďalšia téma dosť komplikovaná ohľadom hľadom tých dedických vecí, ale každopádne no, tu vznikol obrovský balík pôdy, ktorá nepatrí hej, tým, ktorí ju, ju, ju patrí ako by nám všetkým. Aby A máme nastaviť aké fair podmienky? Fair aby sa podmienky, tom, aby že, ľudia áno, striedať, keď, keď hospodári získať. na tom niekto už dlhodobo, to je síce pekné, ale... Takisto by mohol teoreticky na ňom hospodáriť aj ten, ktorý má zase nov, nový pohľad na poľnohospodárstvo, niečo nové by prinieslo, Hlavne by to poľnohospodárstvo oživil, aby nebolo také skosnatené a ide o to, že existuje aj taký spôsob, ako sa to dá jednoducho spraviť. Už máme v zákone 504 z roku 2003 pojem, ktorý sa už ujal a to je suma výmer katastri. To je veľmi užitočný pojem, s ktorým sa dá ďalej pracovať a na základe tohto pojmu sumy výmer v katastri my vieme lokalizovať, respektíve spočítať tú výmeru, ktorú má ten Slovenský pozemkový fond v správe v jednotlivom katastri. A s tou výmerou potom vieme následne pracovať. To znamená, máme v tom katastri a chcel, chcel by som teda upriamiť pozornosť na to, že by sa tá pôda nemusela prenajímať akože cez celé Slovensko, ale dať naozaj priestor s tou tým, tým lokálnym, ktorí žijú v tom katastri. A pomohlo by to hlavne vidieku, pomohlo by to hlavne aj na naštartovaniu toho poľnohospodárstva, pomohlo by to novým, ktorí by chceli do toho poľnohospodárstva vojsť. A nebol by to v systém, že každých vymyslím ja si každých 5 rokov by sa tá pôda prenajímala v tom pomere, ako reálne majú od živých vlastníkov prenajáte. To znamená, ten, čo mal najviac prenajatých, samozrejme mu zase prenajme najviac. A ten, kto je nový, má prenajaté 3 hektáre, no tak mu prenajme 30 árov toho. A myslím si, že nejakého, uh, by neub, by nejakému podniku stabilnému by neublížilo, keby musel 30 árov upustiť, alebo, alebo pol hektár, alebo keby to vyšlo podľa tohto. Podľa Ale to, to to v tých katastrofách, kde tie ľudia sú ne. normálni, to sa f- stále to funguje len na tom, že stále to funguje na tom dobrom slove, že a, kamarátsky sa dá, ako dohodneme. A nie je tam, že potom ani záruka, pretože keď ten sa o pol, o pol roka spamätá, že hm, vlastne som to myslel inak, ako som to myslel. Nie sú tam, tie dohody sú na základe slova. Nie je v tom taký systém, ktorý naozaj by sme potrebovali. Dobre, tak Vidíme teda, počujeme,
0: že nejaké riešenia by boli na stole, uvidíme, či nové ministerstvo pod novým ministrom bude mať aj voľu k ním pristúpiť a pristúpiť teda a nielen to deklarovať. Poďme sa ešte posunúť k tej záverečnej téme, ktorú som sa chcel dotknúť a to je to vlastne, s čím sa brojí celá Európa a to je dovoz tretich krajín, Práve v čase týchto protestov komisia predložila bezcelný dovoz z Ukrajiny na tie rôzne produkty. My za, zároveň predložíme zákaz dovozu, ale farmári sa stiažujú, že aj takto obilie, med a tak ďalej z Ukrajiny končí u nás. Tak prečo je to tak, keď... Vieme, že vlastne u nás sa to v nejakých tých kamionoch a, a vagónov zapečatí. Prejde to cez naše, slo, na, naše územie, cez Slovensko a vráti sa to späť. Tak potom, čo navine, sú súsedné krajiny, kde sa to vyloží a, a cez nejakých obchodníkov sa to dostane späť.
1: Tu máme zase takú spoločnú tému, kde... Máme ako Slovenská republika komodity, ktoré sú v zozname, ktoré je zakazané dovážať aj to do odvolania. Druhá vec je, ako sa to dá odkontrolovať, to je, to je druhá vec, ale aj vysvetliť treba aj poslucháčom, že prečo vlastne toto sa stalo témou, lebo v tých tretich krajinách platia iné podmienky na pestovanie. Poviem príklad, zoznam pesticidov, ktoré sú, alebo zoznam všetkých chemií, herbicidov a tak ďalej. A Je to len o tých podmienkach? Sú, Hovorí sa o tom, že je, teda je, je oni priest. to majú menej náročné? A, a tam je, je voľný. Hej? Napríklad tam je to, čo je u nás zakázané, tam môže byť povolené. Je to lacnejšie, zniží to náklady. Je to jeden príklad. Alebo teraz aj geneticky upravené rastliny. V Európe je GMO zákaz všeobecný, to znamená získať efektívnejšie semiačka je náročné keď v tých tretích krajinách sa smelo pestuje GMO osivo, ktoré je odolnejšie voči suchu, ktoré je má vyššie výnosy a tak ďalej a tak ďalej, tak zase to dáva komparatívnu nevýhodnutým tým európskym farmárom, pretože naozaj tieto GMO sú prešlachtené rastliny, ktoré, ktoré sa nedajú porovnávať pri nákladoch. No a tým pádom sa tu dostáva výsledok tejto produkcie. No. No, ale ako sa to teda
0: tým... dostáva späť? Pretože, ako som, po, ako som popísal, tieto produkty mali skončiť v Afrike. Vieme, že Rusko aj ukradnuté ukrajinské obilie dováža, daruje africkým krajinám, ktoré potom asi nemajú záujem kupovať z Európy, alebo teda ukrajinské cez Európu. Tak... Kde, kde sa to vlastne kde, kde sa to stráca, alebo kde, kde sa stala tá chýba, že sa to vrácia k nám? Zodpovednosť sú tie naše okolité krajiny, kde sa to vlastne vyloží a vráti späť?
1: To sú obchodníci. Tak. Um,
2: určite ten obchod vždy nájde cestičky. A Maďari, Poliaci, Slováci máme jednostranný zákaz, ale dostáva sa to sem napríklad z Nemecka. Dostane sa to do nemeckých prístavov, vyloží sa to, sa to pokáda za nemecké obilie, pomele sa to nebodaj, je to nemecká múka a sa dostáva k nám, čiže takýmto silom sa to sem do, do, dostáva. A v minulosti napríklad Španieli neboli extra proti, potrebovali nakrmiť svoje ošípané, aby nám mohli sem doniesť, ale momentálne poká viem, tak už v Španielsku pestovateľia podobne majú obrovské obilie. Európske problémy. a tu by som rád povedal, že v podstate a, tu sa, tu sa, tu, tu, tu sa, tu sa strátil ten význam, prečo sme a prečo sme vlastne to Ukrajinou liberalizovali obchod. A, a boli sme aj svojím spôsobom oklamaní ako polnospodárí, pretože bolo povedané, že ten obchod sa liberalizuje, ale e, cez nás sa bude len transportovať. E, do tých krajín, kde je potrebné do tretých krajín, či už je to Severná Afrika a podobne. A čo sa dialo? Proste? Čas samozrejme odišla, ale veľká časť, často štatistiky a nemala fakt veľká časť zostala v Európe. Nakupovali to Turci vo veľkomé, e, to sú starí obchodníci. Nemci nakupovali, Španieli, Portugálci nakupovali a samozrejme, medzi časom tie trhy obsadilo Rusko. Rusko aj takýto štýlovo vedie tú vojnu. To, to si treba priznať. Obsadilo to Rusko, že Ukrajina stratila tie trhy a teraz to už nemá kde inde natlačiť, tlačí to len do Európy. Ale čo sa deje s našimi ponspodármi, to vidíme za posledný rok. Majú plné sklady, nevedia vyprázdniť, pretože ten biznis sa zastavil. Nie, že ceny sú nízke, ja viem dokonca, že ani ponuky nechodia. A teraz vám ponuku nedáme, lebo počkáme, čo príde z Ukrajiny. Hej, ale Ukrajina je 33 miliónov hektárov kvalitnej ornej pôdy, to je tretie na Európskej únii. Hej. A to, to, keď nás zavalí, pritom nemusia plniť tie požiadavky, čo to boli spomenuté, vôbec žiadne zelené požiadavky nemusia plniť, alebo neviem o tom. Majú tam povolené prípravky, ktoré sú u nás zakázané, alebo musíme mu kúpať drahšie alternatívy a nehovoriť o tom, že už teraz pokiaľ mám informácie z Brusely, už rokujú teraz s Bruselom, že keď vstúpia do únie, nebudú chcieť všetky platby, ale zároveň sú výnimky v, plne, v plnení ekologizačných schém, Green Dealu,
0: v rámci rôznych úhorov a podobne. Hej. No a keď z toho vidíte, vychodzí, lebo nejde tu len o Ukrajinu, hovorí sa napríklad o Južnej Amerike, ktorá zase dováža do Južnej Európy ovoci a podobne. Tam tiež voči tomu farmári protestujú. To je širší problém, že Európa na jednej strane má prísne podmienky voči vlastným farmárom, ale potom nevyžaduje dodržiavanie tých podmienok od dodávateľov z tretich krajín a ani nechce uvaliť slo, aby sa tie možnosti na trhu vyrovnali.
2: Ani, možno, aby sa vyrovnali a možno pretože, že nás troška predali. Hej, pretože keď sa v rámci Mercosuru dohodnú, že tam budú vyvážať auta a dovážať potraviny, tak to berem, že nás troška predali a teraz do konca roku s Indiou, že budú dovážať mlieko. Tak ja neviem, neviem vyrabiť mlieko? My vyrobiť mlieko a veľmi kvalitné mlieko. Hej? Otázka je cena, za čo predávame samozrejme. Čiže je to opäť len biznis a tu chceme nič viac, nič menej. Nech si nás troška Európa váži a nech nás chráni a poďme zaviesť zrkadlové doložky. Pokiaľ my máme zakázané niektoré prípravky, pokiaľ my musíme plniť nejaké povinnosti, nech to plnia aj Brazílii a potom sa môžeme baviť o tom, že to je nejaký férový biznis, kde majú rovnaké konkurenčné náklady ako my. A poďme sa baviť o tom, či kto vie za lepšie predať
0: a vyrobiť. Dobre, no a vidíme ten stupňujúci sa tlak farmárov. Hovorí sa aj o generálnom štrajku, ktorý by mohol ísť naprieč Európou. Čiže zdá sa, že farmári nakoniec vedia nájsť nejakú zbraň na tú Európsku komisiu a na tých úradníkov, aby teda niečo v tomto spravili. Ale nebude to mať pre nás, bežných spotrebiteľov, taký dôsledok, že v konečnom dôsledku budeme za potraviny platiť viac v obchodoch?
2: Môže to mať samozrejme takýto dopad, ale to by som sa až tak neobával. Nepozeral by som sa možno, áno, my pozeráme na cenu. Ja by som sa skôr povedal, čo to jeme. Hej? je potravina drahá, keď v 40-50-ke ke mám rakovinu hrubého čreva. Keď to až takto musím prosto povedať. Hej. Takže ja by som sa v pozeral na to, čo tu jeme a to, čo prichádza z druhých krajiny, nevieme, akého pôvodu. Ja som bol na niekoľkých konferenciách s Európskou komisiou a vystúpil som, že v podstate potrebujeme vedieť o tých pod... Tak bolo prislúbené, že áno, my to budeme kontrolovať. Ako to budú kontrolovať? Nepodliehajú tie dovážané potraviny nejakým kontrolám zložiek? Treba sa aj pozrieť niekam do prístavu, ako to chodí. Hej, keď sa otvorí jeden zo sto kontajnerov, tak ešte balí zázrak. Hej, takže nevieme, čo sem prichádza. Aň hovoria o tom, že napríklad Brazílii sa naložia odtavčata na, na, na loď, cestou sa vychovajú, celá mocovina všetko ide do mora, čiže nemajú zďaleka také náklady, ako my nové koncovky a ja neviem čo. No a už sa v Nemecku vylozia, vyložia svinky, ktoré môžu ísť, môžu ísť na, 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 na bytunok. Takže uh, my my chceme zdravú konkurenciu aj z okolitých krajín jednoznačne, alebo konkurencia aj nás posúva ďalej a rozvíja a núti nás rozmýšľať, vyrábať lacnejšie, vyrábať lepšie kvalitnejšie, ale musíme mať porovnateľné podnikateľské prostredie ako tieto krajiny.
1: My ako Európani si hlavne musíme položiť otázku, že čo chceme a čo sme ochotní za to dať. Že ak chceme teda tie zelené pravidla a, a, a celé to zazelenanie, aby sme mali zdravé potraviny. Aby sme mali zdravé potraviny, tak potom zároveň s tým musíme rátať, že budú tie potraviny drahšie a zároveň s tým musíme rátať, že musí platiť celoplošný, celoeurópsky, ako ho bolo spomenuté ten zrkadlový, alebo, alebo zákaz, jednoduše povedané, zákaz dovozu iných ako rovnako kvalitných potravín vypestovaných za tých istých podmienok. Hej. Ak, takto, ak, ak to takto ako Európania budeme chcieť, tak potom rátajme s tým, že naozaj tie potraviny budú drahšie a zároveň... Musíme to dodržať, celý ten koncept. Od zákazu cez zjednodušenie tie, tie pravidla. Ak my si vyberieme len jednu časť, že Európaňa by mohli pestovať ekologickejšie, hm, tu by sa nám páčilo, ale zároveň chceme lacné potraviny z Brazílie, tak tým pádom sme vlastne odťali hlavu farmárom v Európe, pretože tým sme ich odsúdili na zánik. Pretože tým pádom oni nebudú schopní vypestovať lacné potraviny, tak ako som spomínal, vysvetľovalo predtým, že v iných podmienkach, ktoré prichádzajú z Brazílie, ja neviem, z Ukrajinská detade. A zároveň chceme, aby sa v Európe pestovalo ekologicky a, a v, 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 v rámci Green Deal a týchto všetkých vecí. Musíme sa rozhodnúť ako Európania. Buď chceme farmárov, chceme zdravé, alebo, tej teda druhá možnosť je, úplne zrušíme akékoľvek zelené ciele, a potom sa už nebudeme o čom baviť. Budeme v normálnom konkurenčnom prostredí s ostatnými svetovými oblastiami pestovania. Takže je to taká otázka. Pán Gajduš, záverom, je to, čo teraz vlastne sa
0: deje, uh, sledujeme ten bod zlomu, keď sa tu práve táto otázka láme, že buď prežijú farmári, alebo voľný trh? Uh
2: časti sa niečo deje, hej, pretože my sme už privítali za posledné týždne vyjadrenie aj k predsedničkej Európskej komisie, že stačne s nami dialóg. Prišli nejaké ústupky vo forme gajku 8 aj keď nie dostatočné, a prišli nejaké ústupky vo forme Ukrajiny, aj keď nie je dostatočné, ale niečo sa deje. A včera prišiel dokument, ktorý slubuje ďalšie analýzy na marec, na apríl v rámci byrokracie. Takže v byrokracii vyzerá, že sa niekam vieme posunúť ďalej. A predpokladám aj v tých zelených cieľoch, lebo ono je to prepojené, preto je tej byrokracii tak strašne veľa, pretože tam prišli tie zelené cieľy, môžeme ísť jednotlivé gajeky, to sú tzv. dobré hospodárske po, a environmentálne, dobré environmentálne podmienky. Nechcem to rozvázať, to, jedno, to súvisí jedno s druhým a tam sa už vyzerá, že niekam by mohli posunúť. V rámci toho obchodu tam zatiaľ nevidíme nejaké úlavy. My sme navrhli aj teraz v rámci Kopy Kožeky, to znamená to je Európsku zastupenia farmárov, a poslali sme, adresovali sme list Európskej komisii, že navrhujeme, aby tá záchrana brzda, ktorá sa navrhla v prípade ukrajinských komodít, sa zatiahla vtedy, keď sa prekročia množstvo k nám dovezené z roku 2021 a 2022. Nie 2022 a 2023, ako navrhovala komisia, keď už boli obrovské. Takže tu čakáme na odpoveď ak nám tu príde potvrdenie, že to tak bude, tak vidíme, že sa niečo deje. Ale na to
0: si musíme počkať. Dobre, čiže stojíme pred dilemou, že buď prežijú farmári, alebo budeme mať lacné potraviny? Uh, poviem slova,
2: no, jedno z ďalších našich podpredsedov, zodpovednú uh, za potravinárstvo a hovorí, že pokiaľ sa potraviny vyhádzajú, tak nie sú lacné.
0: A týmito slovami by som možno teda aj ukončil našu dnešnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne podpredsedovi Slovenskej, polnohospodárskej a potravinárskej komory Androvi Gajdošovi. Ďakujem aj ja. A takisto uh, Marianovi Glovaťakovi zo Združenia mladých farmárov asi Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekný zvyšok Dňa
0: Prajem. A ďakujem aj za pozornosť vám, milí poslucháči a diváci.